0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des étudiants Aujourd'hui euh, je vais répondre à vos questions Et juste avant je vais vous donner comme d'habitude une idée Aujourd'hui c'est un truc que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps C'est euh, on peut avoir accès à des cours de développement personnel gratuits De façon euh, amusante parce que c'est avec des musiques Et grâce à un des plus grands euh, auteurs du de la musique française Selon moi donc euh, grâce à Jean-Jacques Goldman en fait On peut apprendre du développement personnel sans s'en rendre compte juste en écoutant un peu les paroles, alors ça demande de faire juste l'effort de comprendre un peu les paroles c'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup en ce moment mais je pense qu'on peut apprendre énormément de choses et lorsqu'on fait attention, je vais te donner des musiques où tu vas te rendre compte qu'en fait c'est la musique c'est complètement un cours de développement personnel, enfin c'est tu peux apprendre des choses avec cette musique. C'est des réflexions qui qu ont été travaillées, tu sens par l'auteur et tu sens qu'il a voulu faire passer un message et ceux qui sont capables d'identifier ce message dans ces paroles, bah, je pense que ces personnes-là vont apprendre quelque chose. Donc moi, j'ai appris énormément de choses. En fait, euh, à partir du moment où j'ai essayé d'analyser un petit peu les phrases des musiques de Goldman que je vais te citer tout à l'heure et je pense que on interprète tous un peu d'une façon différente les musiques mais euh, vraiment, si tu ces musiques, et que tu fais attention aux paroles, tu vas apprendre énormément de choses et euh, c'est vrai que avant la musique c'était vraiment un moyen de faire passer un message. Maintenant c'est plus vraiment le cas. Et euh, c'est bien quand tu par exemple des musiques de Goldman qui sont vraiment euh, bah là c'est un peu le summum des musiques qui font passer un message. Goldman son Goldman son identité c'était de jamais faire des interviews jamais de parler trop de, de en dehors de, de ses chansons parce que ce qu'il voulait c'était concentrer tous ses messages dans ses chansons. Et euh, bah au final ça en fait des chansons qui font passer des messages incroyables. Et donc je vais te citer un peu ces musiques parce que il euh, y a plusieurs musiques en gros qui euh, réfèrent à plusieurs domaines. La première musique et c'est celle qui m'inspire à faire ce, cette, cette idée dans ce podcast, c'est une musique qui s'appelle Les choses qui est beaucoup moins connue de Goldman euh, que c'est que ses musiques très connues comme le moi tout ça. Euh, les choses, c'est une musique qui va euh, t'apprendre en fait à te différencier un petit peu à comment dire à te séparer un petit peu du matériel. Euh, c'est Goldman, il l'avait perçu très vite parce que je sais pas quand est-ce qu'il a écrit cette musique mais c'était euh, début début 21e et euh, il avait tout de suite identifié que les gens euh, avait tendance à aimer les choses et à, à, c'est-à-dire que les choses nous définissent en tant que personnes et Goldman était absolument contre ça et il s'est vite rendu compte que les choses elles deviennent de plus en plus importantes dans notre société dans laquelle on est un peu euh, bah, une société de consommation ou un petit peu où ce qui compte c'est ce qu'on a souvent ce qu'on montre plutôt que ce qu'on est et euh, il exprime très bien cette idée dans cette chanson puis en plus moi je la trouve agréable à écouter donc cette, chose, cette chanson les choses de Jean Goldman elle peut vraiment t'apprendre elle peut vraiment te faire passer un message important la seconde musique, c'est la euh, deuxième musique, c'est là-bas qui est beaucoup plus connue, celle-ci, mais qui, pour moi, euh, fait passer un message sur le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, parce que c'est souvent vers l'inconnu, en fait. Ce qui te fait peur, c'est souvent les choses... Qui... Si, si quelque chose te fait pas peur, euh, c'est pas quelque chose qui va te procurer une énorme joie. Souvent, les, les, les grandes joies dans notre vie, les grands succès, les grandes choses qui nous rendent fiers, c'est des choses qui nous faisaient extrêmement peur au début. Et ça, je trouve que c'est bien exprimé dans, dans cette chanson, d'aller vers là-bas, d'aller vers l'inconnu, parce que c'est vers l'inconnu que se passeront les meilleures choses de notre vie Ensuite et la dernière c'est Envole-moi qui selon moi est une musique qui euh, fait passer le message de vivre la vie qu'on a envie d'avoir pas une vie par procuration, une vie selon ses propres termes et euh, s'émanciper un petit peu de des pensées un peu limitantes qu'on pourrait avoir euh, et il y a une phrase que je vais citer et puis je m'arrêterai là pour cette idée parce que parce qu'après j'ai envie de répondre à vos questions mais il euh, y a une phrase qui m'a marqué dans cette chanson et il y a plusieurs, en fait on ne sera pas marqué par les mêmes phrases, peut-être que toi c'est une autre phrase qui va te marquer, moi c'est celle-ci qui dit euh, je cite à coup de livre je franchirai tous ces murs. Selon moi, c'est l'idée selon laquelle en fait euh, c'est la connaissance qui va te permettre de un petit peu de 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 franchir un peu des barrières mentales que tu peux te mettre si tu te dis euh, ouais, mais je suis pas capable de faire ça, j'aimerais rien faire ça mais je sais pas comment faire. Je pense que le secret c'est la connaissance. Plus l'action, évidemment, mais euh, cette phrase, elle exprime l'idée d'avoir de la connaissance. « À coups de livres, je franchirai tous ces murs. » C'est-à-dire qu'avec les livres, tu peux trouver des solutions qui euh, vont résoudre tes problèmes. En réalité, je pense honnêtement que tous les problèmes quasiment euh, que tu peux avoir dans ta vie, ont des solutions dans les livres parce qu'il y a des auteurs qui ont travaillé des années dessus et des auteurs qui ont passé leur vie sur des problèmes pour les résoudre et qui ont résumé ça dans des livres et je pense que tu peux trouver absolument toutes les solutions que tu veux toutes les solutions dont tu as besoin elles sont dans les livres donc euh, grâce à ces livres tu peux franchir tous ces murs tu peux franchir tous ces problèmes et je trouve que c'était un beau message je réponds à vos questions désormais je commence par la, la question de Anne-Béatrice qui me demande est-ce que tu envisages de devenir coach uniquement pour les étudiants bonne question euh, je alors, évidemment que pour l'instant, je suis tourné vers les étudiants parce que bah, c'est ce que je suis, donc c'est ce que je connais. Donc, je connais les problèmes des étudiants. Donc, oui, je pourrais bien coacher des, des étudiants. Euh, après, je me vois bien aussi, euh, par exemple, j'aimerais bien... Je ça c'est un projet plus tard, mais j'aimerais bien faire des, des conférences ou en tout cas avoir l'occasion de parler devant un peu une une foule de, de lycéens ou même de collégiens, plutôt, pour faire passer des messages importants, selon moi, le fait de... Euh, et c'est pas un message qu'on fait passer beaucoup à l'école, parce qu'à l'école, qu si je veux faire passer ce message-là aussi à des gens plus jeunes que des étudiants, je t'explique, c'est aussi parce que euh, l'école fait passer un mauvais message, selon moi, qui est le fait que c'est mieux d'avoir 10 partout que d'avoir 18 euh, dans une matière et 2 dans l'autre. On t'incite, et moi c'était mon cas, parce que moi j'avais souvent des matières que je détestais, des matières que j'aimais, donc moi j'avais des 4 et des 16 et euh, on me disait Grégoire c'est mieux d'avoir 10 et 10 parce que ça montre que t'es plus régulier moi je suis pas d'accord avec ça je pense que dans la vie il faut être très bon dans ce qu'on fait et puis c'est pas grave de pas être bon dans les autres domaines parce que on n'a on, on pas besoin d'être parfait partout moi je donne toujours cet exemple là mais euh, tu prends n'importe quelle personne qui a réussi dans quelque chose tu prends allez on va dire Zidane Zidane qu'est-ce qu'on s'en fiche qui, qui, qui connaissent pas les mathématiques tu vois nous ce qu'on veut c'est juste qu'il soit bon qu'il qu soit très bon dans ce qu'il fait on n'a pas besoin qu'il soit bon partout dans tout ce qu'il fait et moi je j'ai envie de faire passer cette idée-là, et c'est pour ça que quand je parle à des collégiens, des lycéens, des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, bah je leur fais toujours passer cette idée-là parce que tu, tu le sens que ce message pèse sur eux, qu'ils euh, euh, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas la moyenne partout, ils cherchent à avoir la moyenne partout. Et moi, je pense que dans la vraie vie, la vie qui n'est pas universitaire, la vie qui n'est pas euh, le collège, le lycée, je pense que dans la vraie vie, ce qui compte, c'est juste d'être très très bon dans ce que tu fais, et euh, on s'en fiche que tu sois mauvais dans autre chose. Tout le monde est mauvais à quelque chose. Tout le monde a des défauts. Et justement, c'est parce que souvent, si, si tu es mauvais à quelque chose, c'est pour que tu sois très bon à d'autres choses. Moi, je le vois comme ça. C'est Être mauvais à quelque chose te donne l'opportunité de devenir très bon aux autres choses. Comme ça, tu pas à disperser ton attention partout pour essayer d'être bon partout. Mais plutôt, c'est un message qu'on t'envoie. C'est un message que toi-même, tu t'envoies. Si tu es mauvais à quelque chose, c'est parce que tu es destiné à être très, très bon à quelque chose d'autre. Et il faut trouver quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai envie de faire passer ce message-là à des étudiants évidemment mais également à des gens plus jeunes parce que c'est important d'avoir ces, ces principes dans son esprit très très jeune pour pas ensuite que tu arrives à 25 ans et puis tu te dises que il faut toujours avoir la moyenne partout dans ta vie alors que je pense que la vraie vie c'est d'être très bon quelque part et d'avoir des défauts comme tout le monde, d'avoir des lacunes dans d'autres matières. Euh, sinon, pour revenir à la question sur euh, coacher uniquement les étudiants, bah, pour l'instant, c'est ce que je fais un petit peu hein, parce que bah, mon audience, c'est quasiment que des étudiants. Donc, c'est bien. C'est des gens comme moi. Donc, je connais bien leurs problèmes. Je peux bien résoudre leurs problèmes. Je peux essayer de trouver des solutions. Et puis surtout, je suis confronté moi-même aux problèmes des étudiants parce que bah, j'en suis moi-même un. C'est pas facile tout le temps de, de concilier mes projets personnels et mes études. Donc, euh, je trouve que je suis bien placé pour répondre aux problèmes des étudiants, même si euh, même dans quelques années lorsque je serai plus étudiant parce que déjà, le fait de l'avoir vécu, bah, ça aide à comprendre les problèmes Problème pour ensuite trouver des solutions. Tu m'as posé une deuxième question aussi qui concerne Jurixio. Quand est-ce que je tournerai une vidéo en fit avec Jurixio euh, Vers janvier-février, il ne le sait pas encore, mais ça va se passer en janvier-février. Il m'a proposé... Euh, il m'avait proposé en début d'année je crois en novembre donc ça c'est très cool parce que bah j'avais je venais juste de commencer il avait déjà commencé à me parler de faire une vidéo ensemble donc c'est très très cool c'est c'est un milieu bienveillant le monde de le monde des étudiants sur YouTube en même temps on n'est pas beaucoup donc c'est important qu'on soit bienveillant entre nous donc moi j'incite évidemment comme comme l'a l'a fait de tous les étudiants qui ont envie de prendre la parole sur sur YouTube sur leur réseau faire un blog comme toi je sais Anne-Béatrice que tu as un blog c'est très bien j'incite tous les tous les étudiants à à partager un peu leurs, à partager un peu leurs opinions sur internet notamment parce que ben bah, il y a trop peu de personnes qui expriment un peu ce qu'ils ressentent pendant leurs études et c'est dommage. Euh, donc un fit avec Juryxo probablement en janvier après mais après mes partiels comme ça je, bah, comme ça je serai un peu plus libre et je pourrai aller à Lyon pour pour tourner ce fit. Merci pour ta question. Deuxième, troisième question. Euh, à quel métier penses-tu après ton master 2 euh, bah, ça revient un peu à la question qu'on à la question de précédente parce que moi je me vois bien par le, je me vois bien exercer un métier de coach mais euh, je me vois pas exercer un métier traditionnel du genre avocat notaire huissier les métiers que qu'on est censé faire lorsqu'on fait du droit parce que euh, je ne suis pas passionné par ça et je trouve que c'est limite un manque de respect de prendre la place de quelqu'un euh, qui aurait pu être passionné. C'est-à-dire que comme c'est un concours, les places sont limitées et j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un qui lui aurait été passionné et qui aurait fait son métier beaucoup mieux que moi j'aurais pu le faire. Justement parce qu'on a besoin de professionnels qui sont passionnés par ce qu'ils font et je préfère euh, laisser ma place aux gens qui n'est pas ma place d'ailleurs, je préfère laisser l'opportunité aux gens qui sont réellement passionnés par ce métier de le faire parce que bah, on a besoin de gens qui sont passionnés parce que ces personnes-là, ce seront des personnes qui vont pas compter les heures, ce seront des personnes qui vont y passer jour et nuit s'il le faut parce qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font et donc elles vont faire ce métier bien. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens qui font leur métier le fassent bien et donc on a besoin de gens passionnés. Moi, je suis pas passionné par mes études de droit je me vois pas être passionné par. J'ai pas eu de vocation pour être avocat. J'ai pas eu de vocation pour. Il y a des valeurs que j'aime bien dans ces métiers, mais je me vois pas le faire de manière passionnée. Et moi, comme je veux faire quelque chose qui me passionne, eh ben, je vais, je vais probablement pas me tourner vers un métier juridique. Et c'est ok. Ça aussi, c'est un message que je veux faire passer. C'est ok. C'est pas parce que t'as pas envie d'être avocat, notaire, médecin, des métiers traditionnels comme ça que euh, que es quelqu'un qui va rien faire de sa vie. Il y a tellement de nouvelles opportunités maintenant. Il y a tellement de nouveaux métiers. On peut même on peut même un peu créer son métier enfin moi le métier de coach me convient parfaitement parce que c'est un métier justement l'avantage pour moi de ce métier de coach et c'est pour ça que je me vois bien coacher déjà parce que je, je motive bien les gens en fait j'ai toujours été ce, ce depuis que je suis petit en fait je suis coach parce que depuis que je suis petit je motive des gens à faire des choses donc c'est quelque chose que je fais bien euh, je me rappelle qu'au collège j'étais toujours la personne euh, j'étais un peu le confident parce que je sais pas pourquoi les gens aiment bien me parler de leurs problèmes je dois avoir euh, je dois inspirer la confiance je dois inspirer le on, on, on aime bien me parler de on aime bien me parler de de problèmes parce que euh, peut-être qu'ils pensent que je peux que je peux les résoudre et souvent c'est ce qui se passe donc ils ont ils ont eu raison mais euh, je sais pas pourquoi j'ai naturellement euh, cette euh, cette tendance à, à, à écouter les gens donc je comprends souvent j'arrive bien à saisir rapidement le problème des gens et j'arrive euh, à trouver vite la solution donc c'est pour ça que je me vois bien faire coach euh, au début je voulais faire coach sportif parce que bah ça j'adore la nutrition enfin c'est des domaines qui c'est des domaines qui me passionnent la nutrition l'entraînement et puis le sport c'est tellement c'est tellement important que pour moi je me vois bien être coach sportif mais maintenant, je me dis que je peux être coach et et faire un petit peu euh, quelque chose sur lequel je suis encore plus compétent parce que des coachs sportifs, il y en a déjà énormément, euh, des coachs, des gens qui aident les étudiants à trouver leur passion lorsque c'est pas euh, leur passion, lorsque c'est pas leurs études, lorsque c'est pas par exemple lorsqu'ils sont pas passionnés par le droit. Aider les gens à trouver leur vraie vocation, leur vraie passion là-dedans. Il y a très peu de gens qui le font. Et moi, je pense que les conseillers d'orientation, ils le font très, très mal. Enfin, la, Ceux que j'ai rencontrés l'ont fait très, très mal. Peut-être qu'il y en a des, des bons aussi, évidemment. Mais euh, je trouve que ça, il y, a des, il y a moins de gens qui le font. Il y a même quasiment pers il y a personne qui le fait quasiment. Donc, je pense que j'ai ma place, mon, mon rôle à jouer là-dedans. Et j'ai aussi euh, envie de coacher les gens pour qu'ils puissent réussir à faire comme moi euh, concilier leurs études et avoir des projets parce que selon moi je le rappelle c'est toujours c'est ça la solution c'est ça la solution un peu du, du bonheur pendant ces études, c'est d'avoir des projets à côté, c'est d'avoir une double vie, c'est d'avoir la vie d'étudiant et la vie de, de, de personne qui entreprend des choses, d'avoir la vie de personne qui a des projets personnels, ça c'est le secret du bonheur, si tu voulais savoir le secret du bonheur c'est ça, je te le dis c'est ça donc euh, je peux aider aussi les étudiants comme je, comme je le fais moi-même en ce moment, je peux coacher les gens euh, les étudiants notamment à euh, accomplir ça parce que pour moi c'est des choses qui vont les rendre heureux et euh, c'est pour ça que je pense pas un métier pour répondre à la question de à quel métier je, quel métier je pense faire je me vois pas faire un métier traditionnel juridique euh, qui, qui nécessite un examen un concours après après le master 2 donc moi euh, je, après mon master 2, je me vois continuer mon en attendant déjà que je suis en master 2, je vais continuer mon projet de mon côté et puis euh, au fur et à mesure, on verra comment ça se passe dans un an et demi euh, où en est le projet, est-ce que ça a avancé suffisamment, est-ce que c'est est, est -ce que ça a pas marché parce que ça peut très bien pas marcher, hein. même si je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche et que pour l'instant ça se passe ça se passe pas mal, on va voir comment ça se passera, comment ça va se passer en M2 pour que je puisse prendre une décision parce que voilà, pour l'instant, je me vois pas faire un métier juridique, mais je me vois, je me vois bien faire le métier de coach pour les raisons que, que je t'ai donné. Merci pour ta question et euh, donc on a fait le tour des, des trois questions. Il y en avait que trois ce matin. Euh, J'espère que ça va que ça va t'aider aussi. Puis je reviens sur l'idée du début. Je pense que Goldman, c'est vraiment euh, et il n'y en a pas que Goldman, mais Goldman, c'est vraiment un exemple parce que c'est quelqu'un qui fait passer des messages très importants dans ses vidéos, dans ses dans ses musiques. Et euh, c'est pas commun. C'est vraiment des, des musiques. On... C'est vraiment des musiques où il faudrait qu'on ait tous les paroles en même temps de la chanson pour se rendre compte des messages qu'il y a dedans. Il y en a plein d'autres en fait. Puis on... si t'as si des personnages, si t'as des, des chansons qui qui toi aussi te te plaisent et qui te parle beaucoup, tu peux tu peux m'en parler, on verra, on verra, enfin euh, je regarderai ça de mon côté pour voir si le message me plaît aussi. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Euh, moi je te dis bon courage pour tes révisions. Je fais ce podcast, on est le on est le 20 décembre donc euh, on a encore à perdre de révisions. Euh, voilà, bah, j'espère que ça j'espère ça peut t'aider. Moi je te dis à bientôt pour pour le prochain épisode et euh, bon courage, à plus.